0: Estamos ao vivo, hoje para mais uma live, uma live novamente sobre temas importantes, temas interessantes, hoje falaremos sobre amor, sobre encontros e apostas, é o título que a gente se propôs aqui, né, Jéssica, foi amar e ser amado, um desencontro de apostas, esse desencontro com o desse, esse jogo que eu... Gosto bastante também, no título da minha tese eu coloquei também, acho até difícil de fugir, é o que traz um certo movimento às palavras, né, desencontro. E então mais uma live muito legal, eu queria agradecer a sua presença aqui já de início. Deixa eu apresentar um pouquinho a Jéssica, depois eu pode se apresentar melhor. Né? A Jéssica Caiado, ela é psicanalista, ela é escritora inclusive, né, ela é autora de um livro, a gente vai falar um pouquinho desse livro mais para frente hoje, né, que chama La cunas de Vida em Bim. Vida em mim. É, a Jéssica, ela é mestre pelo Programa de Psicologia, Clínica e Cultura da Universidade de Brasília, então, é um prazer, inclusive, ter mais uma pessoa que passou pelo programa, né, muitas das pessoas que Sim. estão fazendo live aqui no canal, passaram pelo programa, que é um programa de muita qualidade, eu acho assim que é importante a gente conseguir trazer isso para as pessoas. A ideia do canal é essa mesmo, sair da esfera uh, acadêmica e conseguir dialogar com todo mundo. Uma boa noite a todo mundo que está assistindo, uma boa noite Sandra, uh, querida também, já dá mais uma live aqui com a gente. É, eu queria te, te passar então, Jess, para você se apresentar, né? eu acho mais rico quando você se apresenta do que eu te apresentar. <risos>
1: Obrigada, Gregório. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É, foi inusitado para mim, e falar dessa temática né, do amor. Inclusive, você falou do programa né, da UNB, foi é, meu tema da minha dissertação também. Né, o amor de transferência, esse enlace, no caso, pela ética do analista. É, e eu fico nele ainda às voltas, inclusive eu acredito que o livro é, seja o fruto disso, né? Assim, as voltas com essa temática, mas de uma forma não acadêmica, né? de uma forma poética. Então, é, para mim foi bem interessante esse processo. E você falou do título da live, né? Amar e ser amado, um desencontro de apostas. Eu fiz algumas anotações aqui, assim, para não me perder, de alguns pontos que eu acho interessante compartilhar. E esse, esse nome, né, eu acho que ele já coloca aí várias questões, justamente por esse desencontro, né, um encontro ou é um desencontro? O que, que é isso, né, dessas
0: apostas?
1: Então, é, esse, esse tema é, me é muito caro.
0: É legal ver isso, da na... a Elise esteve aqui com a gente algumas lives atrás, e ela falou assim, a gente defende a tese, mas ela ainda não está 100% pronta, né? E eu percebi é, é, é. isso, e é interessante você já trazer esse tema, porque você defende, faz uma tese que fala sobre esse assunto, mas esse assunto ele continua, aí depois você continua assim, ele continua na sua cabeça, a gente defende, né? Aí pronto, virei mestre, virei doutor virei mestra, virei doutora, e esse assunto continua. né E aí ele continuou e trouxe para você um, um livro, e você continua falando sobre esse assunto, então por isso é um prazer ter você aqui para falar sobre esse assunto, alguém com propriedade para trazer esse conteúdo, inclusive, como você falou, de uma forma mais traduzida, né eu acredito nessa democratização do conhecimento, uhum. assim e que não é só deixar disponível para todo mundo conhecimento científico, conhecimento acadêmico, é, é também a gente conseguir dialogar, falar sobre aquilo que a gente, de vez em quando, fazendo um mestrado, um doutorado, a gente acaba se aprofundando tanto nos textos ali, que de vez em quando a gente, eita, como é que eu dialogo isso aqui com uma pessoa que não uhum. leu esse texto? Então, vamos lá.
1: Sim, e é é interessante que eu defendi em 2016, comecei a escrever os poemas em 2017, acabei em 2019 e lancei em 2020, no meio da pandemia. Então, é, eu acho que é uma sequência mesmo que a gente vai gestando né, esse tema. Mas, pensando né, nessas posições, por exemplo, que eu, que eu trago no nome, né, amar e ser amado, né, é, são duas posições, como não vou entrar muito na teoria, mas eu vou mencionar, como Lacan traz, né, no seu seminário da transferência. O amante é aquele que tem alguma coisa, mas mesmo sabendo não sabendo direito o que é. E o amado é aquele que ocupa o lugar de objeto de amor. Então, eu amo eu sou amado. Né? Só que aí, eu acho que amar e ser amado, a gente tem ali um, um certo tino para uma palavra que eu não gosto muito. Quem me acompanha sabe, que é da reciprocidade. Então, parece que se eu amo, então eu sou amado. né Então, tem um par aí, né? Amar e ser amado. E aí entra a segunda parte né do nome da live. Um desencontro, né? Porque já tem um desencontro aí nessa reciprocidade de apostas. É, eu sempre digo que o amor é uma aposta. Uma aposta em alguém, aposta numa relação, aposta em um contrato... Uma aposta. E é, esse amar e ser amado, ele acontece desse encontro de apostas. Eu estou apostando, você está apostando e a gente tem esse encontro. Né? Mas também nesse encontro a gente é cheio dos desencontros. Né? A vida nos, nos coloca esses desencontros. E eu acredito que tem muito a ver da forma que a gente se constitui, desde o início como sujeito. Porque a gente fala muito de amar, de ser amado, mas a gente não lembra a forma que a gente aprendeu a amar. E essa forma que a gente aprende a amar é lá no início, né? com quem faz ali a nossa função materna, paterna, e ela vai traduzindo o mundo para a gente como sujeito. Né? Então a gente vai se formando por essas pessoas que é, vão dizendo quem nós somos. Porque até então a gente não sabe. Quem sabe ali são os nossos pais, são os nossos avós, os nossos tios, quem cuida da gente e a gente vai se constituindo a partir desse discurso deles. Né? Isso é muito interessante porque quando a gente está ali começando a vida, né, no primeiros anos aí da existência, a gente precisa desse outro para dizer quem a gente é, do que que a gente gosta é, e, há algum tempo, a gente chama isso de alienação, né? A gente se aliena a esse outro. Né? É importante. Eu preciso do outro para me, me tornar sujeito. A gente não nasce sujeito. né? A gente se torna ao longo do tempo. Não é algo que nasce pronto. Já virou um sujeito com gostos, com vontades, com manias. Isso é construído. E isso também é na nossa relação amorosa também. A gente tem aí... É, tanto com os nossos pais, mas com as pessoas que a gente ama numa relação a dois, que é mais ou menos o foco de hoje, né? Assim, esse par, né? Amar e ser amado. E aí eu lembro de Camões, que até eu uma frase aqui dele para não esquecer, que é o não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei por quê. né? Então, a gente tem essa coisa de me apaixonei, não sei como que veio, só sei que foi assim, e às vezes dói essa ruptura, também não sei porquê, e a gente vai lidando com isso que parece que é, parece que aparece, né? que brota, que antes não tinha nada e de repente surge esse desejo né, que rompe de estar com o outro, às vezes muito avassalador, às vezes com uma paixão, e, bom... É, e aí você quer amar só que quem ama pressupõe ser amado né? que foi um pouquinho do que eu tava falando antes pressupõe que é da ordem de uma retribuição então a gente teria aí algo que eu chamo de reciprocidade que é a palavra que eu falei que eu não gosto
0: Por que porque você é não assim gosta?
1: eu tenho um texto Gregório sobre isso que até é um pouco polêmico, mas depois eu posso compartilhar com você. E ele diz justamente isso, porque parece que amar virou um verbo condicional. Então é assim, eu amo você se você me amar da mesma forma que eu te amo, certo? Mas nós somos pessoas completamente diferentes. Como é possível que você me ame do mesmo lugar que eu te vejo? Né? Você está me vendo de um outro lugar. Aí, além disso...
0: Pode falar. <risos> isso, isso me fez lembrar uma coisa que eu ouvi esses dias, que era assim... É, é, era assim... Essa é a única coisa que eu sei amar. É a única forma, não coisa. É essa é a única forma que eu sei amar. Mas parece que eu amo menos que o outro me ama. E assim... Mas será que eu amo menos ou de fato, porque o outro tem um amor mais, digamos... É, é diferente esse amor, é um amor mais romântico... é um amor mais colado... e existem várias formas de amar, né? Eu acho interessante você trazer isso... porque essa fala aparece muito pra gente como psicólogo, né? De ele me ama mais, ela me ama mais... que eu amo ela ou, ou ele... Entendeu? uma comparação hum. de amores e não de formas de amar diferente, que é algo completamente diferente. Né?
1: Interessante você falar isso, porque vai para uma lógica quantitativa, até capitalista. Né? Então, eu amo mais ou ele me ama mais? O que, que, é, o que, que tem maior peso nisso? Né? E não uma lógica que eu vou dizer aqui, uma lógica do desejo. né? Eu te amo porque, ou eu amo o que eu sinto, ou eu amo algo que vai em direção ao meu desejo, e não a quantidade. Então, é, eu te amo se você for romântico. Se você não for romântico, eu não te amo. Então, ao é condicional aí, né? E da reciprocidade. Já que eu sou uma pessoa romântica, eu espero que você também seja. E na minha expectativa, mora a minha fantasia. Né? É, que a gente também se relaciona com a nossa fantasia, né? A fantasia que a gente tem do o outro, e não o outro em si. Então, eu imagino que você seja romântico. Então, eu coloco ali essa aposta, e quando eu vejo que você não é, ali tem um desencontro, né? E aí, nesse desencontro, você começa a colocar esse amor de novo, assim, eu te amo porque você faz isso pra mim. Então, é, eu tenho um exemplo que é assim, eu sou uma pessoa, vamos supor, desorganizada. Você é uma pessoa organizada. Então, eu falo assim, eu te amo porque você é organizado. Ou seja, de alguma forma, você complementa algo que eu não sou. Você tem aí algo que eu não sou. Então, olha que perfeito, né? A gente se complementa. E a gente tem essa noção da completude, que o outro vai vir para completar aquilo que nos falta o outro é, aquele discurso né clássico metade da é, metade da laranja tampa da panela né olha só o discurso da complementaridade que eu diria talvez um discurso do espelho né se relacionar com alguém que é meu espelho né minha metade da laranja né então acaba que a gente ainda tem essa noção é do amor como um amor de completude, um amor que vai me completar naquilo que eu não tenho, que eu não sou. Porque lembra daquela ideia do sujeito, o outro que sabe de mim, o outro que que, né? Ele ele, ele tem que dizer o que eu preciso ser, o que eu preciso fazer, para que essa relação aqui dê certo. Eu penso um pouco assim nessa lógica. E aí a gente acaba amando, né, é, não mais como uma invenção dessa relação, mas como uma tentativa de ser um. Né? É, ser um como? Eu, eu, um eu tenho um texto que fala assim, que é, quando a gente já foi dois, um já não é suficiente. Quando a gente já aprendeu a ser dois, você não consegue tentar ser um nessa complementariedade, mas talvez numa possibilidade de ser um inteiro, né? Um inteiro na psicanálise é um pouco difícil, né? Porque é um sujeito, tá é escondido, mas ser um e ter outro, né? Um outro que é diferente de mim, um outro que é, não é o meu espelho, um outro que tem as diferenças dele, as limitações dele, e eu com as minhas, né? poder fazer algo, uma invenção, né, com as minhas possibilidades, com as minhas expectativas, com as minhas faltas.
0: Sabe o que, que eu tô lembrando, ouvindo você falar? De um livro que okay. ficou muito famoso, é, depois até que a Jojo, jo, é, lá no YouTube, ela leu e aí colocou, e eu vi que muitas pessoas começaram a comentar, mas esse é um livro que já existia antes, né, que é um livro que é um desenho, que é sobre a parte que falta. Acho que você já deve uhum. ter conhecido, né? E ele tem influência lacaniana, eu acredito, não só porque o que fala tem, tem a ver com o que o Lacan fala, mas a continuação, o segundo livro, é, é, o, é o Encontro com o Grande Ó. O. o Grande O vem do Grande Outro do Lacan, claramente tem referências uhum. a, a Lacan mas você fala sobre esse inteiro, né? Tornar-se um com o outro, um outro que completa, e eu acho interessante você trazer algo que você fala de um imaginário da cultura, que é nas, nas palavras de é a, a, toda a tampa tem a sua panela, é a minha cara a metade, é, tem várias que a gente pode pensar que são vendidos dessa forma, né? o amor é vendido dessa forma, o outro que me completa. E nesse livrinho é esse movimento que fala de, constitu de se constituir um inteiro, mas o um inteiro que não seja esse inteiro que é o que você está falando de inteiro como outro, uma bola redonda, que aí lá uhum. é desenhado como uma bola com um. um falta um pedaço. Então é claramente né, um, um, um ênfase muito no, no que o Lacan fala, de. Mas se tornar inteiro, nesse. Você falou a palavra inteiro, mas depois você se corrigiu, mas parece que você está tentando falar assim, o um inteiro. Mesmo faltante, né? Um inteiro que não seja completo. E não o inteiro que é vendido nesse amor de reciprocidade, de sem o outro eu não eu vou ser sempre... Não consigo viver. É, eu não sou nada, né? É, é, são duas metades. Não é um... Sem o outro eu sou só metade. Eu não sou um inteiro. E é metade, mas é, é um inteiro. Não, é... Ele é sempre metade. Falta uma parte que é necessária. Ah, é, é o sentido de falta diferente do que o Lacan fala de uma falta estrutural, né? Que é a falta que você se torna inteiro, não sendo completo. E, uhum. e ne, na lógica desse amor que você está trazendo, inclusive, que eu acho que é isso que você está querendo, pelo que eu entendi, a parte que você não gosta, né? Me corrige se eu estiver interpretando errado mas de entender que é um, existe um completo, que sem as duas partes, é, ele nunca vai ser novamente inteiro. Uhum.
1: Eu penso em uma... Eu estou lembrando do livro, é muito bom esse livro, né? E eu penso que se a gente achasse né, a bola, como você disse, com um recorte, uma pizzazinha né, pequenininha que não tem no... no, no na figura, né? no principal ali do livro. E eu penso o quanto é cansativo para essa bola tentar achar essa pizzazinha que falta. Porque ele, eu já estou dando um spoiler aqui do livro, mas ele fica o livro inteiro tentando achar o que vai completar esse espaço da pizzazinha. E ele não consegue achar. E como ele tenta, e tenta, e, e é muito exaustivo. Ao ponto de que em algum momento, né, quando se percebe que se tem isso, né, como eu disse, se percebe a, a falta em si, né, a sua castração, se percebe aquilo das suas limitações, do, do, do seu desejo, do seu gozo. Aqui, quando você consegue perceber algo disso, você fala: opa, não preciso achar a metade. Aí volta o que eu estava dizendo, né? Eu sou inteiro. Mas eu tenho esse pedaço aqui faltando. E tudo bem, é o que me faz ser eu, na minha particularidade, na minha subjetividade, na minha diferença do outro. E aí você olha um outro, que você vê outra bola lá, que não é uma pizza, às vezes é um quadrado, né, é o que está faltando. E aí você fala, interessante, é diferente de mim. O que, 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 que tem ali no outro que eu talvez possa aprender, saber, é, descobrir? E aí tem até uma. instiga né? Esse, esse mistério, esse interesse, algo que você fala, hum, o que, que é isso? Né? E aí você consegue, de certa forma, é, por isso que eu disse, né? não fazer um com esse outro, mas poder conviver apesar de, né? Apesar de um ser pizza e um ser triângulo, né? Um, um ser pizza e um ser quadrado, eu falei. Então é, eu acho isso muito interessante. Me lembra também o é, quando a gente vê esses desencontros um, em relações que são talvez um pouco mais abusivas, é, tem sempre algo de ele sabe e eu não. É porque ele vê minha falta, né? Ele vê ali o que eu preciso colocar nesse lugar da pizza para eu ser completa. Porque se eu tiver isso, aí eu nunca vou decepcionar ninguém. Aí eu nunca né, vou ser uma pessoa que vai ser desagradável, eu nunca vou magoar. Então, me diga isso que você quer que eu faça, que eu tenha, que eu seja, para que isso nunca aconteça. E aí a gente acaba ficando refém né, desse outro, que nos diz qual é o encontro possível para ele, que você precisa ser, que precisa ter. Então, e... acaba
0: Continua, continuo.
1: Não, eu só ia dizer que acaba é, como se fosse, de novo, uma lógica da comparação, né? Ele tem tudo, até o que eu não sei, até o que eu não sou, e eu não tenho nada, sou só a que falta e a que precisa é, aprender com um o outro como ser eu mesma.
0: Né? Bom, você trouxe um novo elemento, dá para a gente comentar, mas o que eu estava lembrando, vindo você falar, é assim, é que grande problema dessa lógica da tampa da panela é que elas não se encaixam perfeitamente como elas são vendidas socialmente, né? E a tampa pode encaixar hoje, no dia seguinte ela, digamos, ela pega sol, ela dilata, não encaixa tão bem. Ela, assim, ela, o encaixe não é perfeito e, e existe muito, de, de fato, eu entendo esse... Você falou de, desse incômodo assim, eu sinto a mesma coisa nesse, quando diz né, dessa forma de é, angústia de não ser tudo para o outro mas é, é um pouco de uma, de uma coisa social de mas me falaram que dava me falaram que toda tampa uhum. tinha uma panela não só que dava de ter tudo para o outro e que o outro seja tudo para mim também assim, é um pouco assim me enganaram me, me enganaram, me falaram que dava e assim, a tampa ela pode encaixar num dia, no outro dia não encaixar no outro dia encaixar de uma forma diferente e o que for que seja mas até a lógica da tampa eu acho que até traz uma certa questão desigual né a tampa que encaixa na panela né? a panela ela meio que escolhe a tampa é... Uhum. não é uma tampa para uma tampa, não serve uma panela para uma panela mas nessa lógica de, de ser tudo para o outro, aí você trouxe um outro uma continuidade para esse questionamento que eu acho que é interessante a gente continuar nesse sentido. E é justamente a, a, as consequências de, desse pensamento, a consequência de, dessa relação. Uhum. Sim.
1: É, você estava falando da panela e eu pensei justamente no, no nome da live, né? Dos encontros e desencontros que tem na relação amorosa. Porque a gente pressupõe que só tem um encontro. E já que eu encontrei, eu nunca mais vou desencontrar, né? Então, os contratos mudam entre as pessoas e as pessoas também elas mudam, né? Numa relação, né? Quando você muda de cidade quando tem, às vezes, né, o nascimento de um filho, às vezes, uma posse em outro lugar. Isso tudo muda o, 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 o contrato firmado ali inicial. Né? E as pessoas vão mudar ao longo desses contratos também. Né? Justamente porque, eu também adorei que você disse, né, é, o outro tem que ser tudo para mim e eu tenho que ser tudo para o outro. Como se o amor também ele fosse incondicional eu queria só deixar essa palavra, né? Então, você tem que me amar incondicionalmente. Isso quer dizer o quê? Aceitar tudo que eu sou. Aceitar quem eu sou. E você não pode se queixar, porque se a queixa existe, ah, então quer dizer que você não me ama. Né?
0: Eu não estou colocando uma condição? Você falou você, Sim. Né, você falou, você tem que me amar incondicionalmente. Eu acabei de criar uma condição. Oi? Então não é incondicional,
1: uhum. com certeza. É, mas talvez tenha a expectativa, né, de que ao ter esse encontro amoroso, o amor vai ser incondicional, né?
0: Os não, dois lados.
1: não, não. Sim, e que vai bastar, né? Então não vou precisar mais de nada. Inclusive vai bastar só esses dois. Me lembro o mito do andrógeno, né? Mas, assim, vai bastar só os dois. E não mais é, outras pessoas, outras coisas, outros, outras vontades, outros quereres. Só basta esse encontro, né? Então, a partir do momento que eu me relaciono, né? O amar e ser amada, ou seja, eu amo e sou amada, eu não preciso mais de nada. É incondicional. É, é, parece que basta, né? Um ponto ali, né? Assim, acabou. Eu não preciso mais é, de outras pessoas, eu não posso gostar mais de estar com outras pessoas, eu não posso mais me relacionar na vida com outras pessoas, gostar do meu trabalho, gostar das minhas amizades. Existe algo condicional também. E eu vejo um pouco isso no senso comum. Né? Não é dito, mas é, é esperado.
0: Você vê de que forma no senso comum?
1: que as pessoas não dizem que existe essa condição, mas que cobram a todo tempo na relação que essa condição aconteça.
0: Fiquei pensando uhum. em ciúmes. Fiquei pensando na quantidade de expressões humanas que nós temos, algumas bárbaras como um feminicídio, é, da pessoa inclusive tirar a própria vida e tira da outra pessoa, depois tira a própria vida, né? Nessa lógica de, ok, é, sem você eu não vivo, e se eu também não quero viver, você também não vai viver, né? Se você também não vive sem mim. Mas em outras também, como próprios ciúmes, ciúmes que as pessoas associam muito à questão de traição, ciúmes sexual, mas os ciúmes de, ah, ele ou ela riu do que o outro falou, é, mas como que ele riu do que o outro falou né? como assim nesse completo nesse inteiro, nessa bola assim que a gente está falando duas né? metades se encaixaram vem um outro e outros a ah, retirar essa perfeição e no fundo talvez quer dizer, não, porque eu talvez à aí que no fundo nunca existiu né? essa perfeição é, são as tentativas de, de cumprir algo que, de fato, é o que a gente está falando aqui, que é socialmente vendido, que é esse amor emocional, esse amor perfeito, esse amor que completa, me completa e eu completo o outro, e o outro tem que me completar do jeito que eu completo ele, inclusive. É, essa
1: palavra eu gosto bastante também, perfeita. Você me lembrou de um texto meu que eu coloco perfeita, feita para te agradar. Né? O perfeita tem o feita por trás. O que, que é feito para quem e por quê? Né? Para o outro? Aí volta aquele amor condicional, da reciprocidade. né? É, é só perfeito, é só incondicional, se, somente se, você fizer isso. né? Se, somente se, você agir assim. Então, tem algo aí que parece que a gente está tentando é, quantificar ou objetivar esse amor como se ele fosse materializável. E eu vejo muito esse amor como é, uma... Eu, eu trouxe no início né, como uma invenção. Algo que, a partir de mim e do outro, a gente pode fazer algo com isso. Né? E não algo com o outro para mim, a partir de mim. Né? É, o Lacan diz, só entrando um pouquinho <risos> é, na psicanálise, que se a, a gente de certa forma alucina que a gente tem essa completude, né, e busca essa completude na vida, né, nas pessoas, na, nas escolhas, é, imaginando, né, que teria um, um objeto que vai suplementar, né, essa falta. E aí ele chama esse objeto de um objeto perdido, né, um objeto que foi perdido, mas talvez eu prefiro pensar que ele nunca existiu. Mas a gente fica procurando, assim como a bola, que a gente estava falando da pizza, esse objeto para ser encontrado. É, não lidando com a falta, mas procurando o complemento. E o objeto, ele, a gente pode pensar que ele é perdido, e a gente não vai encontrar esse objeto perdido, se é que, fosse, se é, que é possível, nesse outro a gente encontra esse objeto perdido em si mesmo. Né? É, a gente busca essa resposta no outro, mas é como se fosse uma subversão dessa lógica. Né? A, a resposta é em si. A invenção não pode vir de você a partir de um outro. A invenção é sua. A partir de si, desse pedaço, que você vai fazer algo com isso. Né? E aí tem o Lacan tem, aque... vai,
0: vai, o Lacan
1: tem aquela frase eh é, amar é dar algo dar algo que não se tem a alguém que não quer. Eu gosto muito dessa frase. Não é? Porque eu acho que ela traz essa dimensão da invenção. Amar é dar o que não se tem, ou seja, eu não sei o que eu dou quando eu amo, não sei o que o outro está esperando e ninguém sabe. Alguém que não quer, porque ele não sabe o que é isso, ele não 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 tem não tem palavra para pedir isso, né? E você não tem palavra de resposta, ou ação para dar isso. Então, fica ali nesse desencontro e não encontra todo o tempo. Que ah, agora eu acho que encontrou, desencontrou, veio, voltou. É, e para mim, é, é esse o, o bacana, né? o lance inteiro do amor.
0: Essa é uma frase. Bom, vale a pena repetir. Né? É uma frase que é, não dá para digerir numa. numa ouvindo só uma vez, né, algo que você como é que ela falou mesmo? Você vai tomar um banho, volta fala... ah, é dar ao outro algo que não se tem e que ele não quer como assim? Se é tão vendido o oposto Sabe um pouco da beleza da psicanálise né, eu acho que ela é colocada como pessimista de muito e eu entendo a lógica disso, porque um lado tem um discurso de amar é dar o seu melhor ao outro. E a psicanálise vem com a frase, então, assim, como é que é? Você nem tem o que o outro quer e ele nem quer isso. É o um choque. É um, é, é, retira o sujeito de um lugar ideal, que eu acho que aí vem a psicanálise. O objetivo da psicanálise, inclusive, é fazer isso, né? Tirar o sujeito do lugar ideal. O que, que faz com que o amor não possa existir? A própria idealização do amor. Eu falo muito isso, não falo exatamente amor, mas falo sobre relações de objeto, né? relações com coisas que a gente investe na minha tese de doutorado quando eu não falo sobre depressão. E, assim, quando a gente fala de um tudo, a gente. Te, faz um paralelo com, com esse com nada, no oposto do tipo o amor é desse jeito então se ele não for desse jeito então ele é nada e a psicanálise vai trazer a lógica de peraí, é, é justamente quando ele não é ideal que ele pode não ser nada e de fato ser uma outra coisa, assim como o sujeito, o sujeito também quando ele sai desse lugar de onipotência que ele pode de fato exercer a sua potência é com as suas falhas, com as suas limitações, mas enquanto... É, por isso que a psicanálise traz uma lógica diferente, né? de você pode, você pode tudo, você pode... A psicanálise vai falar, não, peraí, enquanto você ficar focado no você pode tudo, é, é quase uma cobrança, assim, você vai voltar para o lado do nada, porque você nunca vai encontrar esse ideal, a mesma lógica do amor. Então eu acho interessante você trazer essa frase, porque ela pode ser lida como uma frase muito pessimista, é, nossa, então quer dizer que não tem amor então quer dizer que o amor é isso é, é, é falho, é incompleto é assim, como assim eu não tenho o que o outro quer e ele na verdade nem é isso que ele quer, ele também queria outra coisa ele nem sabe o que ele quer sim, e é essa é a beleza da coisa, né? isso é tornar ela real isso é sair do, do ideal que eu fiquei pensando aqui até nos, pensando nas outras lives passadas, a gente falou até lembrei aqui da live com a Lavínia Sobre os filmes da Disney. Maravilhoso. E ela falou... Assim, os filmes clássicos da Disney terminam aí. Assim, casou, e aí vem Felizes para Sempre. Ou seja, se completou, e agora... Acabou. Acabou. <risos> e é, é por isso que tem acabou que... Acabou a vida a partir ah, daí, né? É por isso que tem que acabar, né? O filme tem que acabar. Porque senão Aí vai... Vai, vai Destrói mostrar o conto uma...
1: infantil,
0: né? Acaba com esse conto infantil. Se tiver um dois, aí vai ter que, assim, vai mostrar a falha na lógica de, dessa completude perfeita do amor com o outro, o quanto que ela, inclusive, instaura um ideal muito que causa muito sofrimento.
1: E se a Rapunzel não quisesse ficar na torre esperando, né, e ele saísse? Será que teria um encontro? Qual encontro ela poderia ter, né, se não fosse ficar lá esperando?
0: É, é legal, né, criar um, um, um filme... É tipo assim, o Shrek fez um pouco isso, né, de tentar satirizar um pouco as obras clássicas da Disney, e fez isso, né, é, mas é interessante, tem muita margem para produções nesse sentido, de uma, eu queria ver uma Rapunzel que não fica esperando e, e vai fazer outra coisa, vai se desenvolver, vai se tornar sujeito, vai né, é,
1: Fazer o que ela quiser.
0: O que ela quiser. E no final pode acabar e, e, com ela solteira. Por exemplo.
1: Sim. É e eu vi um post esses dias no Instagram também, tem a ver com isso você falou do solteiro e aí tem aquela coisa assim não, é porque ele não achou a mulher certa não, porque a mulher que é mulher, ela dá um jeito nesse homem aí tinha ali o comentário da pessoa no Twitter falando é, mulher não foi feita para reformar é, homens, crianças e que não tem responsabilidade né como se precisasse né, desse lugar certo e isso me lembrou uma frase que a gente, que inclusive no Lacan, no seminário é, 11, ele vai trazer isso também, é, para falar do bem, né, no seminário da transferência também, mas ele vai falar do bem, né, do bem lá de Aristóteles, para falar assim, não, eu quero o seu bem, é uma frase que a gente escuta muito no popular. E aí eu gosto de complementar o bem de quem? Eu quero o seu bem. Eu quero. Eu, eu que quero. Mas o bem é seu. E aí parece que de novo dá um, né, um passe ali que você fala: tá, mas se eu nem sei o que eu quero para eu poder pedir, se a gente estava falando nessa frase do Lacan, né? A, a Maria dar algo que não se tem, alguém que não quer, ou seja, eu não sei nem o que é, como é que eu posso dizer que eu quero ter o bem, e o bem é esse? Né, como se, olha, toma aqui, e se você pegar isso aqui, tudo tá certo. Se você esperar na torre. Feliz para sempre com certeza.
0: Né? Olha, olha que. que tapa na cara que a psicanálise vai dar quando ela fala isso. Porque assim, é a lógica de eu quero seu bem. E ela fala assim. Peraí, você é, tá. É, quem tá recebendo é você quando você diz isso. Essa é uma frase que é tão linda e maravilhosa, mas a psicanálise vai mostrar o um egoísta ela é também. De. Ei, você que quer o bem daquela pessoa, inclusive você define o que é o bem, você cria a exigência uhum. que ela queira o seu bem, o, o que você está oferecendo. Se ela não quiser esse bem que você está oferecendo, com egoísta essa frase. Eu, é, então, com egoísta essa frase no fundo. Então você pega uma frase que é linda, eu quero o seu bem, e inverte a lógica dela e mostra o quanto que essa é uma frase, no fundo, egoísta. De. É diferente de eu quero o que você quiser que seja o seu bem. Aí, beleza. Aí mudamos a ordem. Né? Que até, assim... Aí a gente já não sabe o que é o bem. Inclusive é o outro que tem que me dizer e nem sei se ele sabe. Beleza. Agora, quando eu quero o seu bem, eu, eu que quero e eu que estou definindo o que é o bem a partir de mim. Eu acredito que seja o que você quer, que muitas vezes não é o que você
1: e a gente volta naquele início, né, Gregório, de falar assim, ele é que detém o saber sobre mim. Então, ele que diz o que é o meu bem. Porque eu mesma não sei. E eu preciso do outro que me diga porque eu mesma não construí esse saber acerca de mim. E aí, para mim, é, é, é aí que mora né, todo o X da questão. Que A gente pode pensar numa análise, a gente trabalha isso, né? É, o o que, que é o seu bem? O que, que é aquilo que... Que, que são os quereres, né, os pequenininhos, os quererezinhos, não é o desejo em si, né, porque não, não teria, né, a gente fala que a gente deseja é desejo de, né, esse desejo é, é o movimento, é para onde você se, se se coloca, né, e vai se colocando na vida, às vezes com um pouco de gozo, mas isso aí é outra história. Uhum. Mas os quereres, né, eles vão nos movendo. E aí tem uma diferença também que eu acho interessante apontar, que é eu quero e eu posso, porque aí entra em uma outra lógica que normalmente é, vem para mim um pouco aproximada de uma lógica do que a gente está falando do quantitativo. Se você pode, por que, é que você não faz, né? Então não é assim. Se você pode, mas você quer, né? Isso para você é importante, né? Isso é fundamental mas parece que por eu poder, eu tenho que querer, e vice-versa, né, então se eu quero, eu tenho que poder, mas esse é mais fácil a gente ver, né, assim, ah, nem tudo que a gente quer a gente pode, é uma frase até do cotidiano, mas o inverso não, é, se eu posso querer, já nem pergunta, você já pode, por que você não faz? né é, é, é o mínimo que você poderia ter feito é o um mínimo não isso é tão básico como é que você não sabe eu já vi isso tanto no consultório né como é que ele não entende isso aqui porque para mim é tão fundamental só que às vezes ele pode mas não quer né e aí volta o desencontro né é, e uma frase do, do freud né o óbvio também precisa ser dito é, também acho que entra um pouco nisso aí né da gente poder dizer é as coisas que a gente imagina que as pe... Olha só, como a gente tem uma, uma prepotência, né? A gente imagina que o outro saiba aquilo que a gente quer. Mesmo não nomeando. Mesmo não
0: falando. Sabe o que vou te ouvindo falar? Em diversos momentos, eu lembrei que você falou... Assim, você começou a sua fala falando lá da, do início, né? Que a gente não, não nasce amando, né? A gente nasce... É, desde o momento que o bebê já começa a ser imaginado nos pais e tudo mais e vai vai crescendo nesse sentido mas o quanto que no início era assim né o outro sabia eu, eu chorava pequenininho e de repente vinha um outro e sabia o que eu queria nem eu sabia o que eu queria é, tem uma, bom o bebê tem uma predisposição para ma, para mamar e tudo mais mas assim ele chora e vem. Ele chora e vem, e, e, ou seja, o outro sabe de mim, o outro não me entende, o bebê não consegue se comunicar no início direito, ele tem, digamos, cólica, alguma coisa é, do corpo dele, e ele não entende, e os pais vão decifrando. O outro sabe de mim. E o quão infantil é isso? O quão infantil é, assim, eu achar que o outro continua sabendo de mim, assim como ele já fez uma vez, mas ele agora continua sabendo, mesmo sem eu falar, mesmo sem eu comunicar. Eu acho que mora por trás uma ideia dessa coisa que você falou do pode, mas não quer, do medo de atestar que esse outro não ama incondicionalmente. De que ele pode algumas vezes, mas ele não quer. E se ele não quer, quer dizer que ele não me ama. Então eu não quero nem falar porque eu vou ser confrontado com essa verdade que está aí na cara, mas, como você disse do Freud, né, o óbvio precisa ser dito. Enquanto ele não for dito, ele, ele não ganha forma.
1: Uhum. Ele ganha, às vezes, forma, né? A forma do outro, né? A forma que a gente tem que estar tá ali na forma do bolo, né? não na forma... É a sua forma, aquilo que é fundamental. E aí é onde a gente escuta, né, assim, nossa, mas eu fazia tudo por ele. Claro, né? Por isso. É aí que tem ali o desencontro. Por isso que não, 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 não levou adiante essa relação, não deu certo. Se fazia tudo, né? Por ele. Né? Por ele. Condicional aí de novo, né? Ou a gente também escuta, assim, é eu não me reconheço mais. O que, que tem né, nessas duas frases, impregnado, disso que vem do outro? Que também esse sujeito se coloca, muitas vezes, né, é, tentando sair nessa, nessa posição.
0: Pois é, o quanto que essa lógica é vendida na sociedade, né? duas metades, agora é uma só carne... Não dois inteiros que se relacionam. E aí eu dei. você tem que dar tudo ao outro. Existe um discurso em alguns contextos que são dessa forma mesmo. Não só eu dei tudo ao outro, mas me venderam dessa forma, que eu, eu tinha que ser tudo para o outro. Para amar, você tem que dar tudo ao outro. Ao ponto que uhum. não sobra nada para você. É Até bom.
1: o que não se quer, né?
0: Até o que não se quer. Tem uma, tem uma frase aqui que a Sandra comentou. Essa Sandra Francesca? Ela... É a Sandra. Isso, a Sandra. A famosa Sandra. Vai
1: Eu não tô ter... vendo os comentários, viu, gente?
0: A Sandra vai estar tá aqui com a gente mais pra frente. já, já tá marcado, né, Sandra? Mas ela comentou aqui uma frase que assim, tem que trazer aqui. Que é O que se oferece ao outro, ao amado, é a própria falta. Uhum. Eu queria comentar assim, essa, essa frase, porque assim, é o é, 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 é um fechamento para tudo que a gente está falando aqui. Assim.
1: É que, em algum momento, né, o Lacan também, ele vai falar que amar é reconhecer né, a sua falta e conseguir doá-la a esse outro. Né? Colocá-la no outro. Como que a gente faz isso? Né? Não é o o dar aquilo que a gente possui, né? Então, presente, bens, materiais, não é dar isso, né? Mas é algo que não se possui. É algo que vai além de você mesmo, né? Então, para isso, você... Como é que faz isso, né? Você precisa se assegurar da sua falta, né? Da sua castração, como a gente vai pensar aí com Freud, né? É, para que o outro né? não seja esse suplemento. Né, mas um, um amor como o dom de si, né, esse dom da invenção, de doar-se ao outro além, para além daquilo que te falta, né, é, para colocar nesse outro, reconhecer, é, é, mas isso não vem sem esse reconhecimento, né, isso não vem sem é, essa... Ap, apre, não, não é uma apropriação, é você poder se... É se aprender de si, não me vem outra palavra agora. É se aprender disso tudo que se é para poder usar disso para lidar com o outro e não contra isso, né? Porque a gente às vezes tem a impressão que a gente tem que esconder isso, né? E não é colocá-la, né, no outro também a, ser, a serviço disso, né?
0: Que é por isso que essa fala é o oposto de dar tudo ao outro. Quando você dá tudo ao outro, você exige tudo do outro também, né? Essa coisa da condição que a gente está falando aqui, é, e você dá é, Tudo que deveria ficar para você, inclusive. Quando ele fala do que se oferece ao, o que se oferece ao outro amado, é a própria falta. É assim. É, aí que eu vejo, assim, esse amor, digamos, profundo, é, assim, é, é, é aquilo, qual é a palavra? É difícil encontrar a palavra, né? É aquilo, aquilo que a gente não consegue nomear, e por isso você fala dessa frase mesmo, assim, de dar ao outro que não se tem, de aquilo que você não sabe que está em você, que está no outro, porque, na verdade, não está com você, não é propriedade, não é algum vaso de flores, não é um carro, não é um apartamento, não é a ah, sua cara.
1: E, e isso diferencia, né, Gregor, só um comentário, do amor do interesse sexual, que eu acho também fundamental.
0: Você fala no, porque. Dos... Seus vídeos, né? Sobre isso, os tipos de
1: amor.
0: Uhum. Lá no, no seu canal é. também.
1: É Dos tipos de amor?
0: É, uhum. você fala do um amor... Quando você falou disso, do amor... Do tipo... Do amor... É, a relação sexual, né? É, fiquei lembrando aqui... Você fala do amor identitário... De um amor... Agora eu, esqueci o, o, o eu,
1: eu não sei, mas você falando me lembrou do amor romântico, né, fazendo essa diferenciação aí, um amor talvez, no que a gente chama aí no senso comum, do amor, uma paixão, né, para um amor, e, e qual é essa diferença aí, né, mas é, antes de entrar nisso, eu só queria complementar que, quando eu falei do amor com a diferença sexual, é porque parece que é isso, né, se... É, a gente tem um interesse sexual por exemplo por um corpo específico por um, por um carro específico, por um jeito de ser específico como se fosse materializável isso né E aí a gente acaba se, se aproximando da reprodução sexual mesmo né? do biológico do, do, do ser ser vivo né? Não é nem do ser humano, do, do animal, do instinto né? e a gente tira aí a dimensão profissional da coisa, a gente tira ali algo do amor que pode é, também estar junto com isso, né, porque eu também vejo é, a sexualidade como componente do amor, enfim, né, isso não é separado, mas a gente consegue é, ver esse sujeito, como você estava dizendo, é, de uma forma é, completa na sua diferença. Se a gente coloca nós somos seres biológicos, a gente coloca na lógica do, do somos iguais, né? não temos diferenças e não precisamos lidar com elas, porque nós somos aí incondicionais, e imortais, né? então quando a gente coloca em uma outra lógica, subverte isso novamente. Por isso desse desencontro, por isso de tentar achar o que é isso que o outro quer, para eu ser esse objeto de amor para ele, e eu conseguir lidar nisso da melhor forma, para é, fazendo, é, produzindo, tentando. Então, eu, eu vejo esse paralelo é, entre é, sempre esse lado biológico, que às vezes se puxa, puxa, né, para esse lado ali da, da invenção, até do que a Sandra colocou aí, né, de é, essa, doar essa falta ao outro, colocá-la no outro.
0: Isso vai ser lidar, inclusive... Com uma falta no outro, porque o outro, se você tá dando a própria falta, o outro, é isso que ele vai te dar também, né? E entra nessa lógica até de, assim, se eu dou tudo ao outro, se eu tento dar tudo, porque eu nunca vou dar tudo ao outro, né? É... O outro tem que me dar tudo. O meu tudo, né? O meu tudo. Não é nenhum que ele pode dar. O que, o que a gente tá falando aqui assim é que é uma receita para dar errado, né? Por isso que é esse desencontro, né, de apostas, né, de bom, era claro que ia dar errado, né, assim tava tava na cara tava na cara <risos> o, falou, o Freud falou o óbvio que precisava ser dito e é isso tava na cara mas não ninguém tava vendo ninguém isso disse, acontece né? muito, né Muitos relacionamentos tava na cara. As pessoas quando fazem terapia elas falam um pouco isso, né? De nossa, estava na cara. De eita, como é que eu não vi? Tava na cara. Uhum. Mas é, a nossa cara, ela ela vê. A nossa visão não é sem falhas, né? Ela não é. Ela vê o que ela. Algumas vezes o que ela tá querendo ver, né? Cheia de. Ela é turva em certos pontos.
1: Não tem como a gente ver o mundo a não ser pela nossa janela, né? pela nossa fantasia, para aquilo que a gente espera, imagina e busca desse outro. né? Então, E o outro a mesma coisa. Então a gente se olha pelo olhar do outro, se constitui, mas esse olhar está sempre com a gente. E a gente, a partir dessa posição, desse lugar, também, dessa mesma forma, olhando esse outro e esperando esse outro... É, que ele complemente algo que tem a ver com a nossa fantasia. Por isso que no final de uma análise, a gente não tem aí um, uma dissolução da fantasia, a gente tem um atravessamento, a gente lida com ela, né? a gente coloca ela ali a serviço para lidar com o mundo.
0: A gente está falando de amor, né? É, mas pode ser até na relação paciente-terapeuta, né? o paciente me dá a cura que você tem. Estar tá aí na sua mão, me dê essa cura. Uhum. E entra na mesma lógica. Da análise, entra, é, é, é o terapeuta também não dando o que ele tem, porque, dando o que ele não tem, né? Porque ele não tem essa cura. Há o outro que ele nem, que, ao que ele não quer, porque no fundo ele também não quer essa cura que ele tá querendo, né? O
1: neurótico, ele não quer saber do próprio sintoma. Ele não quer saber daquilo que é mais caro a ele. Então, um sujeito que vem à análise, ele vem porque algo descompensou, o um contrato ele não deu certo. Muitos homens, inclusive, vêm ao consultório porque a mãe pediu, a namorada, a mulher, sempre tem um, um pedido né, por trás ali. E nisso a gente vai percebendo que ele não quer sair dessa posição, claro, porque tem a ver com abrir mão daquilo que é mais caro a ele e ao mesmo tempo fica numa, é, numa espécie ali de uma barganha, né? Olha, tenta, tenta dar um pouquinho aqui, cede um pouco aqui, vamos ver como é que é isso aqui, falando um pouco sobre isso, para tentar, de certa forma, é, produzir um outro sentido, equivocar alguma coisa, poder né, ver nessa fantasia aí, de uma outra forma poder ver que tem buracos também nessa tela da fantasia que não vão ter sentido e que tudo bem, né? Então, mas pressupor principalmente né, que esse outro, o analista, sabe, olha o saber de novo aí, sobre ele e ele não sabe. Então, o analista, um analista, né, na verdade, ele que vai dizer é, para o sujeito que está procurando análise, né, um analisante, o que, que ele deve fazer para se curar desse mal-estar que ele está
0: sentindo. Me lembrou a fala da Maria Etaquel, que ela fala assim, do neurótico, é, se comporta como escravo, a procura de um mestre para amar ou para seguir, alguma coisa assim. Sabe uma coisa, hum. te ouvindo, o que, que eu pensei? É, que é algo muito comum. Eu nunca vi um homem entrar em contato comigo para a terapia da esposa, da irmã, da mãe, do que for que seja, de uma mulher, de uma amiga. E é muitíssimo comum uma mulher vir falar, seja a mãe, seja esposa, vir falar, ah, não, mas é para mim, não. É, é para o meu marido, depois ele vai entrar em contato.
1: Uhum.
0: É um pouco do que você estava falando, né? Sim.
1: É, o endereçamento vem, normalmente, não sei, por essa via, é, é o que chega no consultório, algo que é, é endereçado primeiro com um o terceiro, né? depois o terceiro some dessa história, e aí consegue sustentar um, um percurso analítico com, com esse homem, é, a partir das próprias questões. Primeiro, não, ela acha que eu penso isso, ela acha que eu quero isso, ela acha que eu tenho que trabalhar isso aqui, e aí, é um movimento também de, tá, e você, né, nisso tudo? É, também, qual que é a sua demanda nisso? Não só delas.
0: Sim, claro. Você está procurando ajuda para ele e para você. Né, muitas vezes, muitas vezes acontece isso, né? Eu já vi algumas mulheres, é claro, é, marcar, ir na sessão, e falar, olha, mas não é pra mim. Eu vim aqui só pra falar como é que é a pessoa, pra você já ficar ciente quando ela vier. E... e quando a pessoa faz isso, você vai, tá, ok, mas... E você? Porque é claro, é evidente, a pessoa está indo à terapia a partir de um outro Né? Uhum. Bom, mas... Acho que até... Acho legal isso, né? Nossa associação livre aqui. A gente começa indo para outros caminhos. Mas, bom, temos uma hora de live. Então, eu queria pedir para vocês, quem tiver alguma pergunta, coloque aí. Tem alguns comentários aqui de, das pessoas elogiando. A Elisa a Sandra tá comentando bastante. Muito legal ver você aí, Sandra, Lisa, Neide, Renata, Maísa. Mas... É... Te perguntar das perguntas que a gente... Eu tenho algumas aqui para te fazer, mas queria saber se você queria trazer algumas delas antes de eu perguntar.
1: Pode perguntar, a gente vai conversando, escolher
0: algumas tá. aí. Eu vou, vou trazer aqui algumas que eu coloquei lá no Instagram, né, antes de divulgar na live, é, perguntei se as pessoas tinham alguma pergunta e elas colocaram algumas perguntas. É, acho que as pessoas talvez até te conheciam por fazer algumas perguntas da psicanálise, né? Porque o título, teoricamente, não podia ser de ser da psicanálise, né? Mas uma pergunta é assim, a gente falou hoje, Freud, Lacan, e a pergunta era essa aqui, ó, será que o que Freud falou sobre o amor há 100 anos atrás ainda vale para hoje? Que vale assim até para o Lacan, que ele um, um, falou, Lacan, por exemplo, lá na França, Será que isso vale para gente aqui no Brasil em 2020? Como é que você vê dessa forma, assim?
1: Olha, eu acredito que sim. É meu, é, tem que falar da minha opinião, né? É, eu acredito que sempre me dizem, né? Assim, eu já ouvi muito e li muito que Freud está ultrapassado seja pelos livros, estou vendo aí atrás que você está com a coleção aí da Imago, hum? seja por várias outras coisas que a gente tem ali, é, ele está ultrapassado, as ideias não combinam mais com a época, e eu digo que não, nunca vi as ideias se acompanharem tanto a época, seja essa época qual for. É, eu atualmente peguei um texto dele falando sobre escrita e poesia e me vi no texto, né? Como tem a ver com a escrita que a gente faz hoje, desde sempre. E aí eu pego um tema, por exemplo, o amor, para falar dessa live. Desde que o mundo é mundo, o amor existe. E os desencontros, os encontros também, né? As tragédias, é, os mitos, uh, tudo isso tem a ver com algo que... Né, é, se relaciona com o amor. O amor desde sempre existe. E sempre vai existir. Se o Freud se se, se presta né, a falar sobre o amor, talvez ele se coloque em um momento para separar, como eu disse, do biológico. Para falar, oh, tem algo a mais aí. né? Tem um a mais aí que se não se aprender isso, esses desencontros sempre vão acontecer, mas eles podem ter uma possibilidade de um possível encontro nesse encontro que a gente estava dizendo hoje, né? na live. Mas é, é isso que eu vejo, né? é não como um ultrapassado, mas como algo que a gente pode pensar a partir dele. Inclusive, o Lacan vem trazendo isso para falar do amor. Inclusive, vem falar do amódio. Né? O amor e o ódio, eles sendo é, farinhas do mesmo saco. E a gente sempre coloca como opostos. Né? O oposto ao amor, a gente sabe que seria indiferença e não o ódio. Isso me lembra muitos contos infantis que você trouxe que a Lavinia também uma querida conheço e adoro. É, ela disse é, a gente vê nos contos infantis que a bruxa é má e a fada é boa, né? Como se existisse essa segregação entre o bom e o ruim. O Freud vai dizer no mal estar, né? É, sobre essa porção agressiva que a gente imagina, né? Que o mal está fora, está no outro e está na gente também, inclusive no amor. O amor, ele tem a dimensão do amor e do ódio. Inclusive, é, precisamos minimamente é, odiar para se separar, né? É, a gente precisa minimamente é, aprender esses afetos aí no meio é, para poder lidar com eles. E me lembra o filme que eu adoro, muito antigo, divertidamente. Já também outro spoiler, <risos> Que a gente vai dizer que quando a tristeza tá tá chorando, né? É, ela lembra que logo depois ela chorar, a, a principal, né, a protagonista, fica feliz. Lá, ele já ensina que a tristeza e a alegria caminham juntos. Inclusive o amor e o ódio. Então, por que segregar? Né? Por que colocar a bruxa má e a fada boa? Que até hoje a gente faz com as pessoas, né? Eu acho que o Freud, ele traz para a gente pensar uma uma outra forma né de, de pensar o amor né desde Platão no banquete né é um, é um discurso né só sobre isso então que o Lacan também traz é, mas é, as questões do amor elas são as mais antigas possíveis e elas não não vão se esgotar
0: eu acho muito rico isso que você está falando é, eu também amo divertidamente já assisti várias vezes inclusive é, trago como exemplo de muitas coisas, foi um filme muito pensado, muito bem elaborado, mas que traz uma temática que eu acho extremamente necessária, inclusive foi o que eu trabalhei na minha tese sobre depressão, e eu faço esse paralelo com assim, a questão da tristeza, desde o primeiro capítulo, para uma pergunta que o filme também tenta responder, de qual é o lugar da tristeza. Não sei se você lembra, mais no início do filme, a alegria, a tristeza, ela... ela Insiste em aparecer, em tocar nas coisas, e a alegria tenta falar, ó, você vai ficar aqui, ó, só aqui, nesse quadradinho, não sai daí. E a tristeza insiste em aparecer. Então, para mim, a pergunta do, do filme é, qual o lugar da tristeza? Esse paralelo que você faz é bem interessante, porque a gente ouve discurso dessa forma, ou você me ama, ou você me odeia. Esse amor não pode ser imperfeito, esse amor não pode, você não pode gostar, querer estar com a pessoa, não querer estar com a pessoa em tal determinado momento, amar de formas diferentes. É, é o que a gente está falando dessa live, na né, questão dos desencontros, ser muito relacionado a isso, Mais de formas diferentes, o quanto que amor e ódio andam juntos e qual alegria e tristeza, gostei bastante disso porque eu venho falando disso, de alegria e a tristeza, podem ver inclusive a, a live que eu fiz sobre depressão, que é baseada na minha tese, é, eu não estou lembrado aqui agora, mas normalmente eu sempre falo desse filme, então é capaz de eu ter falado desse filme também, é, e o quanto que o, esse lugar do o amor puro, do bom e do mal, ele, desfavore, ele favorece os desencontros, né? Uhum. porque a bruxa é má, a outra é boa, fulano me ama ou não me ama. É, é feliz ou é triste? Ele quer ficar comigo ou ele não quer ficar comigo?
1: Uhum. E me lembra do filme também, que ele coloca a, a alegria, coloca a tristeza numa bolinha, né? Fala, uhum. não, a, a, você tem que ficar aqui, né? E eu, eu vejo isso no processo de análise, a, a psicanálise ela trabalha com a angústia. Ela trabalha a serviço da angústia. A angústia ela não tá ali para paralisar o sujeito, mas para mobilizar. E eu acho isso fantástico, porque a, a psicanálise não coloca a tristeza na bolinha. É né? fica aqui e é aqui que você pode ficar. É, ela faz algo com isso, com esse mal estar, com essa incompletude, com essa castração, com isso que né, a gente tenta colocar ali debaixo do tapete. Então, assim, né? tanto ódio, mas também a alegria, né? Não vejo eles como é, 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 tão opostos assim, né? Mas como similares em algum momento para a gente poder fazer algo com esse mal estar, né? Que aí o, o Lacan vai falar, né? Que só existe um, um, um sentimento ali, né? Que seria o primordial, que seria a angústia, que dele derivam todos os afetos. Então a, a psicanálise ela vai trabalhar justamente com essa angústia. Algo que a gente pode fazer é, é como se ela tirasse a... a delimitação, né? Fala...
0: Uhum. Bom. Exatamente, esse é o objetivo... a moral do filme, ela... para mim, muito, extremamente psicanalítica... não sei se, se teve alguma influência... mas... Eu também acho... É... não, não, não vou saber exatamente... eu sei que eles estudaram bastante para fazer... as construções, assim... os personagens... Né? eu tenho cinco personagens... Então, eu vi um pouco dessa parte da construção do filme no making-off, assim. Mas não, não vi nenhuma referência à psicanálise em si. Mas dá pra gente pensar no que a psicanálise diz que anda de acordo com a linha do, do filme. A psicanálise não vai simplesmente querer é, extinguir os sintomas. Ela vai querer entender qual a raiz, qual, não só a raiz, né? Mas qual o sentido desse sintoma. Qual o sentido dessa, desse amor? Qual o sentido desse ódio? E aí isso me lembra Freud, né? Freud fazia isso. Você fala, ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Freud fala, tá, que amor é esse? Vamos colocar isso sob questão. E aí a gente volta nessa, nessa questão Freud está ultrapassado, né? Eu acho que a gente tem aqui ultrapassar Freud. E não Freud está ultrapassado. Ultrapassar Freud é e no Lacan também, e no André Green, e nos autores contemporâneos, seja todos esses que a gente tem na, na UNB, é, seja Luiz Cláudio Figueiredo, Maria Rita Kell, que também fala sobre amor. Inclusive, você falou aqui da Prateleira, tem uma aqui que a Maria Rita Kell volta lá no... Né, não é, ela fez só o pós-fácil, pós mas uma edição que fala das obras incompletas do Freud e é, uma delas fala sobre o amor e a Maria Itakeu faz uhum. o, o pós-fácil dessa, dessa obra. Então, assim, Freud está circunscrito, de fato, à biografia dele, às questões dele, ao movimento sócio-histórico, mas é, é impressionante o quanto que, se você for ler, por exemplo, O Mal-Estar na Civilização, o quanto a, tudo que ele fala é válido, talvez a gente tenha que olhar sobre certo, uma determinada ótica como, por exemplo, é o que o, o Bauman vai falar, que para ele seria um mal-estar na modernidade. É... Mas o quanto que que é o que eu faço, inclusive, no capítulo 1 da minha tese, o quanto que eu pego a mesma lógica que ele usou, só que a partir de um ideal diferente, que o Freud traz um ideal de virtude, eu trago um pouco o ideal de felicidade. Mas ainda é puramente uhum. Freud. Não é à toa que autores, tipo o próprio Lacan, Green, Green, quando eles foram perguntados né, sobre a ah, o que, 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 que tem de novo na psicanálise? Ele sempre fala, Freud. Essa edição da Imago, inclusive, pensando no cenário brasileiro, ela tem uma tradução que é, eu gosto dela ainda porque eu li bastante ela, mas tem traduções hoje em dia que são bem diferentes, inclusive porque essa foi traduzida do inglês, foi pro in, do alemão para o inglês, do, do inglês para o português. E o quanto que hoje tem umas traduções de um direto do alemão, que são mais fluidos, né? Então, sim, é um pouco nesse uhum. sentido. O que, que a psicanálise tem para falar sobre isso, sobre amor, 100 anos atrás? Muita coisa. Mas a gente, de fato, tem que entender que o Freud mesmo, na obra dele, ele vai mudando várias coisas, que se ele estivesse vivo, ele também ia ler. Não dá pra gente idolatrar Freud, aí a gente vai estar tá fazendo a mesma coisa do amor. A gente não pode amar Freud é colocando o frágil nesse lugar de ser esse tudo, aí que entra a questão uhum. o um, uhum. é esse tudo, esse um. A gente <risos> não pode amar ele dessa forma. A gente tem que amar ele Sim. desse jeito que a gente está falando, o amor alto, o amor. Não.
1: É poder fazer algo a partir do Freud, né? Porque saber a teoria, ficar repetindo igual um papagaio também, isso não adianta de nada, que eu acho que é, você está bem colocando isso, né? Poder escrever uma tese sobre isso, numa dissertação, poder escrever um conto, uma poesia, poder escrever algo num teórico também, eu acho super importante, porque você consegue aprender isso, né? E não só replicar. É, eu acho que isso entra muito no estilo né, de cada um o que você consegue fazer a partir disso que te é colocado, né? Então, assim, é, eu, eu acho super interessante, né, ler esses autores, inclusive os contemporâneos, é, mas porque é possível fazer algo a partir disso, inclusive até criticar, né? Eu, eu, eu faço um, um grupo online de estudos dos escritos técnicos de Freud e em vários momentos eu critico Freud e aí até a, o pessoal que participa comigo, eu falo, gente, é possível criticar também, né? Não é uma verdade universal e absoluta, é possível dialogar com a obra, né? Senão fica uma uma questão às vezes até meio dogmática, né? Ó, tem que ser assim, é isso e, e acabou, foi falado, é regra, né? E a gente não pode desenvolver para além disso.
0: O estranhamento que isso causa da gente criticar o Freud é o mesmo do estranhamento quando, quando a gente vê de um marido de uma mulher de uma, qualquer pessoa que ama um outro de que amar o outro peraí, aí mas você também vai criticar o outro esse outro que você ama esse sabe é, é o não, mesmo mas não, mas não pode não senão não ama hum. não é esse amor é porque esse amor não é não é esse amor é fraco esse amor é... não é incondicional não é incondicional bom eu estou satisfeito você
1: foi ótimo, tá, muito bom ótimo.
0: então, queria agradecer a sua participação achei que foi bem legal, assim falamos de psicanálise eu acho que a gente falou de coisas que eu considero bem profundas, mas de uma forma palpável é, não é fácil falar de Lacan dessa forma, né, o Lacan não ajudou muito, na minha opinião a gente a fazer isso, você podia ajudar um pouquinho, mas, mas dá, e, então queria agradecer bastante a, a sua presença, para mim foi muito enriquecedor.
1: Obrigada, Gregório, adorei o convite, também adorei o bate-papo, é, tive que trazer o Lacan porque eu aprendi psicanálise pelo Lacan e depois por Freud, inclusive com a Sandra, né? então então, assim, lacaniana, então, não teve como desassociar para mim, até hoje não tem, é, mas a gente vai desassociando aí de outras formas, mas queria agradecer mesmo o convite, é, a, essa conversa, né? esse troca, esse bate-papo, eu acho que ele é o mais fundamental para a gente poder né? sair um pouco da obra, sair um pouco daquilo que se estuda ali em casa, sozinho, no consultório, e poder abrir a né, possibilidades, a diálogos, a questões, mas também a críticas, né? porque a gente está falando disso, né? Da, é, do amor e também do ódio, de algo que tem ali a ver com né, é, criticar até o Freud, né? quem dirá, a mim. Então, é, agradeço, e todo mundo aí que está é, comentando e participando, eu, eu não vejo aqui, mas eu vou ver daqui a pouco, vou olhar tudo, e é isso.
0: Bom, gente, na próxima quarta temos mais lives às 19 horas. Queria agradecer a participação de todo mundo, Natácia também, Sandra, Elize é... E aquela coisa de praxe, né? deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, que de fato ajuda bastante. Então, até a próxima quarta.